0: Lejos no lo ves Con Ramón Indart De 4 a 5 Radio con vos. El campo en la ciudad Y la sociedad rural Que organiza este evento anual Donde Si alguna vez lo visitaste eh, Vas a entender de lo que digo Si nunca lo hiciste hazelo, Donde ves desde lo más eh, ...pintoresco para los chicos que son los animales... ...algún tractor... ...hasta eh, la industria en el campo... ...laboratorios... ...todo lo que es la agroindustria... Eh, ...tecnología de punta... ...y uno de los sectores más importantes... ...quizás el más importante en que ahora este año... ...se empezó a vender mucho más el tema de energía... ...por el boom del litio... ...pero vale la pena... Eh, ...adentrarnos en lo que es... ...más allá de... ...la vaca y la oveja en la ciudad de Buenos Aires... ...qué significa... El negocio y lo que se ve adentro. Bueno, quien más sabe de esto? Es un ex columnista de este programa, hoy como invitado, que es el señor Facundo Sonati, periodista investigador de negocios, especializado en familias empresarias argentinas y amante del campo. Facu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Indart? Lindo que vuelvas. Lindo, Lindo que ¿no? vuelvas. Ahora bueno. de invitado.
1: Es divertido, me gusta este rol. Bien.
0: Porque yo viste que soy más viajero... Sí, me te gusta cansaste, venir cada tanto, digamos. Te cansaste de ser pobre y está bien, está muy bien, la hiciste muy bien. Está muy bien. Eh, bueno, eh, ¿estuviste en la rural este año? Sí, obvio, Estuviste. siempre. Bien. Sí, sí, eh, sí. ¿Fuiste como visitante o ya como intermediario?
1: Eh, las dos cosas. Ok. Me tocó también moderar paneles, así que estuve ah. no solo con el campo, sino también con otros actores de la economía. ¿Paneles como A partir del J6. Es, son los jóvenes del G6 y estuve ahí como moderador también. ¿Te encontraste con lindos perfiles? Sí, la verdad que si vemos la nueva generación, sí. ya no solo hablamos del campo ahí, estamos abriendo el juego, al menos se renuevan las esperanzas de que el mm. futuro puede ser un poco más promisorio para la República Argentina, sobre todo porque estos jóvenes tienen claro su rol institucional. Me parece no solamente el rol en el sector privado, sino sobre todo esto de poder dedicar tiempo y energía a construir relaciones de largo plazo desde el punto de vista institucional y eso obviamente la sociedad rural también lo hace sí. esto de tranqueras abiertas y de poder mostrar no solo con la exposición rural acá en Palermo sino todo lo que sucede en el, en el resto del país es una economía súper heterogénea la del campo entonces es atractivo que lo puedan mostrar
0: arranquemos por ahí porque sí. viste está eh, la imagen siempre es el, el agropecuario de la década del 30 y cambió ¿Dónde vos notás que cambió? y Hablame de los principales actores para entender el negocio, el volumen del negocio que hablamos cuando hicimos cuando el campo.
1: Claro, el campo, a ver, no solamente soja, digamos, o ganadería, vacuna tradicional, sino que es mucho más que eso. Eh, en, en este marco de la rural, por ejemplo, organicé un, un desayuno, un encuentro con criadores bufaleros. Muy poca gente sabe en la Argentina que existen búfalos, por decirte un caso o una producción sí. de lo que serían carnes no tradicionales y que tienen una importancia muy significativa para algunas provincias del, de lo que sería el, el Norte Grande, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Ya llegó a Catamarca, por ejemplo, el búfalo, porque es un animal que tiene otra aptitud productiva superior en ambientes, si querés, marginales sí. a lo que es el vacuno tradicional o al bovino, y eso obviamente genera expectativas también en ese sector de la ganadería, si querés. Y es algo que probablemente la mayoría de los argentinos no sepan, no. pero lo loco es que, sin saberlo, muchos ya han consumido carne de búfalo, porque ni siquiera tiene una tipificación especial a la hora de pasar por los frigoríficos. Ah, Entonces, lo poco que se produce se transforma en carne vacuna, entre carne grandes vacuna. comillas, pero en realidad es, es búfalo. búfalo. Exacto. Y bueno, hay un potencial fenomenal para darte un tip, por ejemplo, vinculado a la lechería de búfala. A la leche de búfala. En el caso de Brasil, por ejemplo, el 1,5% de los lácteos que se consumen en Brasil son de leche ya son de búfala. De leche de búfala. 1,5. Si eso lo trasladas a la Argentina, tuviese que ser algo así como 150 millones de litros. ¿Sabes cuánto se produce en la Argentina de leche de búfala? Menos de un millón de litros. O sea, el no. margen que o el, tiene, potencial de el potencial crecimiento de es crecimiento. Fenomenal. Y también el campo es las cerezas, el arándano, todas producciones regionales que quizás Chile o Perú supieron aprovechar en los últimos 15, 20 años de desarrollar esos mercados internacionales. Bueno, pará. Y la Argentina
0: quedó ahí. Y ahí, ese punto es clave. Me pasa que cuando llegan a los medios tradicionales, las, las entidades rurales, no sé, CRA, CARVAP, etc., siempre terminamos en una suerte de reducción de, eh, un reduccionismo de... Eh, eh, el tema de retenciones. Ah, bueno. O claro. bueno, bueno, entonces porque el Estado... Ahora, entrar en el negocio, cuando vos lo ves, vos decís, ¿qué falta para ese potencial? ¿Es muy riesgoso para el privado? ¿Necesita el apoyo del público? ¿El público no la ve o no tiene los recursos para apoyar al privado? Tenés de todo ahí. Primero escala. Si mañana China okay. te dice,
1: ah. fantástico, tus cerezas son espectaculares, mejores que las de Chile. Necesito 400 containers. Ah, no, pero nosotros producimos 100 por año. Chile produce, ¿no? 400 produce 1500 si quiere, ¿entendés? La escala, la escala es fundamental porque la demanda global tiene otra escala. No es la, la escala argentina de 46 millones de argentinos, sino que estamos hablando de un planeta de 8000 Bien. millones de, de personas. Entonces, ese es un tema, la escala. Otro tema tiene que ver con las retenciones siempre y vos tocaste en la apertura un tema central que es la llegada de la energía, el litio la minería en general, como un nuevo actor en la escena argentina. Sí. Y eso es el mejor aliado que puede tener el campo, porque le van a sacar la presión de generar los dólares solo a un sector, que es el campo. El campo eso hoy seguramente genera...
0: lo escuchaste esta semana, entonces. Sí, en sí. alguna
1: charla en off. Sí. Bienvenido sí. sea que aparezca Muchos otro que genere dólares. Lo, lo empezaron a ver esto. O sea, no es algo malo que la minería empiece a exportar tanto más que el sector agropecuario. Ojalá, dicen ellos, porque eso va a permitir que la presión no esté puesta solo sobre el sector agropecuario y eventualmente, más allá de las propuestas de los distintos candidatos que también pasaron sí. por la rural la semana pasada, lo cierto es que van a poder empezar a bajar las retenciones de mínima y obviamente si vos
0: podés a de máxima tenés.
1: eliminarlas. Sí. Porque vos podés justamente generar muchos más dólares genuinos con la exportación de gas, de derivados, de litio, de otros minerales. Entonces ahí el campo puede tener otra vez... Un margen de maniobra mayor el, para desarrollar estos sectores que te digo que están ahí como en segundas líneas.
0: En eso, demostrar el potencial. Estamos hablando con Facundo Sonati, periodista investigador de negocios, especializado en familias y empresas argentinas, a propósito del tema de la rural. Eh, si tenés casos concretos, mejor aún. A ver. Campo e industria. Sí. ¿Son dos sectores que se empiezan a unir para la tecnología o ya estás viendo, o sea, el sector rural mismo crea esa industria?
1: Hay, hay, por a suerte ver. hay ecosistemas en torno al campo muy interesantes, conocí hace poco en un almuerzo, un almuerzo que también organicé en, en la provincia de Buenos Aires con criadores porcinos a una, a una familia en particular, un productor en particular que me puso, digamos, me anotició de algo que yo no tenía en el radar que es grupos de productores CREA, que es esta organización sí. obviamente que implementa y, y, y acelera, digamos, los, las transformaciones o los cambios en el campo argentino, que no solamente son inversores de startups de base tecnológica, sino que son lo que se conoce como early adopters. Esos son los primeros que aplican o utilizan esas tecnologías en sus propios establecimientos. Y la verdad es que yo no tenía o conocimiento. Sea, prueban ellos mismos. Exacto. Productores que son inversores, o sea, que Bien. abren el juego a otros sectores porque le están poniendo unas fichas a la tecnología, pero además prueban esa tecnología primero que nadie, ¿eh? La ponen en, en, en práctica y eso obviamente genera un efecto multiplicador y contagioso. ¿Y que
0: hablaban de volumen de inversión para la tecnología?
1: Bueno, en realidad eh, no, no tenía en ese caso el dato puntual, pero el campo es un gran inversor de tecnología. Pensá en la semilla, pensá en la bi biotecnología que hay detrás sí. de toda la producción agropecuaria convencional, si querés. Más todo lo que tenés en sanidad animal. Pensá que cuando vos comes un plato de, no sé, pechito de cerdo o sí. un asado convencional, digamos, de carne vacuna, o incluso a la mañana te preparas un huevo revuelto. Bueno, detrás de, de ese alimento hay sanidad, tiene que haber una sanidad impecable, de punta. de punta. Bueno, la Argentina sigue siendo un referente en el mundo en ese sentido. Viste, escuchaste hablar seguramente de gripe aviar. Sí. Bueno, Argentina no tuvo problemas en ese sentido graves. Estados Unidos tuvo que eliminar un 30% del stock de gallinas ponedoras de huevos por la gripe aviar. Argentina no. O sea, Argentina tiene un estatus sanitario muy bueno en porcinos, en ganadería vacuna, y... en lechería y eso tiene que ver con la tecnología y la sanidad que hay detrás al punto tal que, por ejemplo, el laboratorio veterinario más grande de la Argentina que es de capitales argentinos sí. es Biogénesis Vago, Sí, que tiene es... stand brutal en la rural. Ah, no, no, impresionante el stand. Impresionante. impresionante. Bueno, la semana. bueno, tiene el banco de vacunas antiaftosa para los Estados Unidos, no solo para la Argentina. Mierda. O sea, estamos hablando de escala global y de pensar la sanidad como una sola salud también, porque esto implica también la salud de los humanos, entonces Argentina en eso tiene tecnología de punta invierte desde hace mucho tiempo y mantiene esos estándares muy a pesar de las tasas de rentabilidad que muchas veces tienen los distintos sectores sí, del campo
0: sí. y cuando vas a las, a las familias, a las tradicionales eh, cambió mucho vendieron, se achicaron eh, no sé diversificaron o sí. mantienen el negocio tal cual estaba. Eso es atractivo
1: también porque es otro gran mito. Y si vos eh, te, te aferrás a los datos más cercanos, que son el censo agropecuario del sí. 2018, la verdad que muestra constantemente un proceso de atomización muy grande. Desde, si querés, fines del siglo XIX, cuando la Argentina sí. era el granero del mundo. Sí. Y ahí sí, tenías 30, 40 familias que se repartían en la provincia de Buenos Aires. Y que tampoco era así. Había muchos más actores, pero era mucho más concentrado. Bueno, nunca se dejó de... Avanzaron en un proceso de atomización, en ese sentido, en lo que tiene que ver con la, propieta, la propiedad de la tierra. Ahora bien, tenés apellidos históricos, que hace 130, 150 años que siguen produciendo y muy bien, muchos de bajo perfil. Acá hablamos siempre de Grobo Copatel. Sí. ¿Sabés la cantidad de productores más grande que, Gro, que Grobo Copatel que hay en la Argentina? Sí, está pasa lleno. que
0: como Grobo quiso
1: levantar la cabeza... Que no está mal. No. No está mal. pero digo Pero lo hizo solo, quizás. Y yo lo he hablado con otros productores. Y me dicen, no, no, ya tenemos a Grobo, que hable él. A mí déjame acá, en las sombras. Y yo no sé si eso es bueno o malo para el mensaje que da el sector agropecuario a toda la comunidad, pero... Mi opinión personal es
0: que es malo, pero cuidan su quintita.
1: Exacto, que son varias decenas de miles de hectáreas, te cuento. Sí, sí, Sigue habiendo no, grandes no. productores. No es que no hay terratenientes, hay grandes productores en la Argentina, pero está más atomizado y hoy un pequeño productor de 300, de 500, de 800 hectáreas en la provincia de Córdoba puede agregarle valor montando una granja porcina, por ejemplo. Y eso también está pasando. Imagínate si no hubiese retenciones. Ese 33% en los ingresos sí, sí, sí. que le sacan sí. a la soja al productor, porque el, el que más lo sufre es el que productor. Invertir. Claro, imagínate el nivel de reinversión que puede tener ese productor si no tiene retenciones. Uh -huh. Fenomenal. Uh -huh. O sea, otro sería el panorama y eso es el desafío que tiene el campo. Avanzar en la cadena, integrarse más eh, en lo que tiene que ver con la industria y, en, y eso es el gran desafío. Siempre atado a lo que pasa con la macroeconomía, Siempre. con. A ver, financiamiento. Hablaba también en la rural bueno, sobre el financiamiento. No hay financiamiento para nada. Uh -huh. O sea, el capital que entierra el campo todos los años, 14, 16, 20 mil millones de dólares para después cosechar trigo, maíz, soja. Uh -huh.
0: Bueno, eh, me pasó el. Toda, fin de, toda semana. de los
1: productores, eh. no, hay, no hay financiamiento ahí. ¿Dónde están los bancos?
0: ¿Dónde está sí. el sistema financiero? Mirá, eh, estuve en Entre Ríos el fin de semana y. Por ejemplo, en un pueblo como La Paz, calculaban que por la seca habían perdido... El pueblo entero habían perdido 20 millones de dólares. O sea, que no se había derramado en el pueblo. Se notaba cuando estuve el golpe. ¿Se nota? Se nota. En se obras, en menos, menos construcciones... El que, el, que no, el que no pudo comprar un camión, el que no pudo cambiar la camioneta... Exacto. Eso se notaba todo. Lo que sí me... Después, por ejemplo, el, el ganadero que está en el continente, digamos, la padeció. El que o sea, está en la isla... Vivió un veranito. Mira. Porque la isla con la seca era un una era ah, panacea. Claro. Exacto. Y eso hay mucho ganado en la isla. Tal cual. Pero, te voy a contradecir en un dato del financiamiento. A ver. Pero igual es muy, muy reciente. Hace 3-4 meses. Evidentemente también un año electoral importa. Sí. Mucho pequeño productor tuvo tasa subsidiada por la sequía para comprar obvio, y. Obvio. poca plata. Conocí igual. dos casos que habían comprado, por ejemplo, dos tractores.
1: Pero poca plata.
0: Sí infimo en el, en el, en el, Es infimo. ínfimo. En es la ínfimo. Escala en el volumen del de campo. Fue así. Sí, sí, lógico. Se dieron un líneas. Mes y medio. Creo y, que eran 28 mil millones de pesos. Y, y me decían, bueno, como te quema el peso, o, obviamente. Aprovechalo. Pero la maquinaria no, pero agrícola, ínfimo,
1: ínfimo. La maquinaria agrícola, ínfimo. Están llegando, digamos, este año. Más Desastre, allá del. Toda más, la industria, allá, digo.
0: más allá, dame un ranking. ¿Qué es lo que nos sigue generando divisas? Bien. Dame un top 5, si querés. Sí. A ver. A ver, la soja sigue siendo
1: realmente el gran motor del país, a pesar de la seca de este año, se importó mucho poroto para transformarlo en harina y aceite okay. en las plantas locales. Ah. Vino poroto de Brasil, vino poroto de Paraguay. Lógico, porque esas plantas necesitan tener una, un uso de la capacidad instalada mínima para que sea rentable y para que justamente le cierren los números Además, a acuerdos, los grandes exportadores. Acuerdos, entonces, me, me imagino acuerdos internacionales que tenía que cumplir. Aparte, porque okay. vos tenés contratos, exactamente, okay. de, de abastecimiento, entonces ahí... Sigue siendo eh, en ese sentido, sigue esto. siendo el motor a pesar de la caída brutal por el producto de la sequía. Después tenés como complejo, si querés, agropecuario, que tiene también un rol central, el maíz. El maíz cobró un protagonismo fenomenal en los últimos 5 o 6 años en la Argentina. Cuando Macri le quita las retenciones sí. en su primer año de gobierno, se duplica la cosecha. Mirá el efecto que tiene. Instantáneo. No, no, es fenomenal. Se es muy elocuente, por eso pasó ayer, no es que pasó hace 30 años. Y eso permite tener un complejo de maíz que transforma poco, o sea, que convierte poco. Pensá que se producen regularmente cuando no hay sequía 50 millones de toneladas de maíz okay. y solamente 14, 15 millones quedan en el mercado interno para alimentar cerdos, pollos, obviamente la industria lechera, transformarlo en biotanol. Todo lo demás se exporta como maíz en grano sin procesar y eso aporta casi 10 mil millones de dólares. En el 2022 fue récord.
0: Fueron algo así como 9.800, 9.500 millones de dólares. Pará, está una pausa en el sí. top, entonces. Todavía estamos con tiempo. Estamos hablando con Facundo Sonati. ¿Por qué ese porcentaje de maíz que se exporta sin darle un valor agregado? A ver, ¿Por? tenés varios puntos ahí. Por un lado, eh, en la industria cárnica
1: argentina no es lo que puede ser en Brasil, por ejemplo, en donde. Ah, okay. No tenés Falta mercado escala. para. Bueno, volvemos al inicio, en donde. Está. Volvés a la escala. Claro, vos tenés producción avícola. El 90%, 87% de la producción avícola es consumo interno. No exportás nada. Entonces okay. ya estamos Al saturados tope. de pollo. No vas a comer mucho más pollo. Ahora hay un crecimiento vegetativo. Todo el saldo que vos podés justamente crecer o todo el margen que vos podés crecer es todo saldo exportable. Cerdos, lo mismo. O sea, estás creciendo en el consumo, no exportás. Te llegas un tope. Entonces tope. Está bien, eh, se lo mismo. Bueno, vio a ni hablar. Vuelvo al top. ¿Dijiste trigo? Sí, dije en realidad no, no, dijiste maíz. maíz. Sí. Después más atrás, ahí aparece, compitiendo cabeza a cabeza, si querés, el complejo triguero. Ahí si metes la cebada, sube obviamente rápido a, a ese tercer puesto. Pero también tenés la carne vacuna, que gracias a los precios internacionales, y de nuevo, a pesar de no aprovechar todo el potencial, la carne vacuna aporta un número importante,
0: siempre si hablamos solo del sector agropecuario. Que va a subir mucho estos días. Sépanlo. Sí. Me, lo, me lo comentaron mis parientes Siempre. productores que me dijeron con la seca todo el mundo se tenía que sacar de encima el ganado. Y ahí se derrumbó el precio. Porque uh -huh. nadie podía alimentar. Exacto. Ahora que salió la seca y el animal y se empiezan alimenta a, y
1: empiezan a retener. Empiezan a retener. Obvio. Y sí, para sacarlo más Siempre
0: en Siempre en línea histórica, los
1: últimos 15, 18, 20 años eh, la carne, el precio de la carne va por escalera. meseta. Pega el salto. Pega el salto. Meseta, Meseta, pega el salto. Y cuando pega el salto es noticia. Porque che, aumentó la carne. Claro, pero
0: hace siete meses que la pagás lo mismo. Por eso, cada vez que <risas> yo en los medios digo el título es Aumentó la carne, me escribe mis parientes productores y me dicen, bien. pero ¿por qué no contás que estoy <risas> Exacto. Que estoy amesetado hace cuatro meses? Exacto. ¿Qué querés que haga? Exactamente.
1: está Bueno, no, 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 eso falta de información generalizada en la Argentina y de construir mitos. Y pero la noticia es cuando
0: sube, no cuando baja. O cuando se estanca, cuando es como alerta, el dólar digamos. Si el dólar está quieto no es noticia Porque Tal nadie cual. le importa, el problema es cuando sube porque te das cuenta Sí, sí, somos, somos. Eh,
1: medio frikis es friki, sí, 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 sí no estamos bien Estoy de acuerdo pero
0: Bueno, bueno eh, lo último sí De tantos años que fuiste viendo eh, el avance en la rural ¿Qué te llamó la atención este año? Algo, yo sé que vos el dato mm. de color siempre lo encontrás Sí, a mí O, eh, o, o, o
1: que no te gustó eh, No, bueno, yo, yo siempre soy bastante crítico O sea, a mí me parece muy repetitivo los stands sí, están, están siempre en el mismo sí. lugar. ¿Por qué no? O es sea, sí. algo mínimo que le generas un dinamismo
0: diferente a, al Yo a veces público. Yo mandame un predio, salí de ahí, andá hasta Escobar, ¿También? Hacete un predio gigante. ¿También? No entran. En Cañuela, de la ejemplo. tradición, pero no entran.
1: No, claro. Pero bueno. Eh, y punto a favor para las provincias. No sé sí. si tuviste la oportunidad de recorrer los stands de las provincias. Me Mucho mejor, me más gustaron. jugados, eh, mostrando lo que, lo que ofrecen. Eso me parece que es punto a favor para las provincias. Después muchas producciones que no sé si porque no los dejan o porque no quieren, faltan representatividad de algunas producciones en la Argentina es como mucho, obviamente que la rural es el ganado, digamos tradicional, sí. pero eh, te cuesta encontrar otras producciones, incluso pecuarias digo, eh, en, en la rural y eso me parece también algo a mejorar en el futuro no hay cerdos, por ejemplo y es un negocio de 3 mil millones de dólares al año en la Argentina la producción de cerdo ya tenés, más o menos estás llegando al millón de toneladas España? Ex puede haber algún proveedor, pero tampoco, no, 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 no los ves tan seguido, no los ves. Entonces es, esa es la crítica quizás, abrir el juego y mostrar que es algo mucho más ecléctico que solamente bolas de toro.
0: Claro. <risa> Bien dicho, Facundo Zanati pasó por de lejos no lo ves, ex columnista, siempre extrañándolo, eh, ahora especializado en familias empresarias argentinas.